0: Evangelho segundo Mateus capítulo 8, Evangelho segundo Mateus capítulo 8, nós vamos ler três episódios hoje, três episódios hoje que, dos quais Jesus e os discípulos passaram juntos, eu quero começar a ler a partir do versículo 16, combinado, Evangelho de Mateus Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo 16. Diz assim, ao aletecer, foram trazidos a ele, a Jesus, muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelos profetas pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te, segui, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me. E deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Quando ele chegou do outro lado da região dos gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram, que queres, que queres conosco, filho de Deus, Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância dele, estava, passando uma, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus, se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse, vão? Eles saíram e entraram nos porcos e toda a manada tirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que aconteceu aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e quando viram suplicaram-lhe que saísse do território deles, que saísse da cidade deles. Pai, obrigado pela sua palavra que chegou até nós esta noite. Que teu Santo Espírito ministre hoje os nossos corações para a sua glória. No nome de Jesus, amém. Amém. Quem são os discípulos de Jesus? Num tempo como o nosso, essa é uma pergunta muito pertinente. E que talvez diferencie algumas questões que vivemos hoje, muito atuais, a respeito da religião. A respeito, por exemplo, e principalmente dos evangélicos. O que é ser evangélico no Brasil e no mundo hoje? O que isso que significa? O que significa dizer eu sou evangélico? você dizer isso hoje para qualquer pessoa no Brasil sem dizer mais nada... O que isso quer dizer? Com qual grupo você se identifica ao dizer eu sou evangélico? Você tem algum representante que pode, você pode, que as pessoas logo podem identificar quando você fala eu sou evangélico? O que será que vem numa, na cabeça de uma pessoa quando você diz para ela, uma cabeça de uma pessoa que não é religiosa, quando você diz para ela assim, eu sou evangélico? Que tipo de persona aparece para ela como identificação de evangélico? É... O que isso significa na sua vida, o que isso quer dizer para a sua vida, né? Aí você diz assim, ah, Rodrigo, eu entendi o que você está falando, então é melhor eu dizer que eu sou cristão. Bom, se eu digo que eu sou cristão, eu faço as mesmas perguntas para você. É, com que identidade você, o que isso significa? A pessoa que escuta que diz que você é cristão, ela entende o quê? Ela entende que com certeza você é uma pessoa que frequenta a igreja, por exemplo, é, toda semana. Quando você diz para uma pessoa, eu sou cristão, ela entende, ah, ele vai na igreja todo domingo, por exemplo. Ele entende isso? Essa pessoa que não conhece religião vai entender isso? Essa pessoa que quando você diz que você é cristão, ela entende que você segue Jesus Cristo de Nazaré, o Messias. Ela entende que você tem é, uma missão aqui na terra que significa que manifestar a presença do reino de Deus que foi inaugurado por Cristo, mas que só virá em plenitude no futuro? Será que essa pessoa entende isso quando você fala eu sou cristão? Ela associa diretamente a isso? Quem são os cristãos do nosso país? Quem são os cristãos que se dizem cristãos do nosso mundo? Quais são as pessoas públicas que dizem isso? Quais são as esferas é, de relacionamentos públicos expostos para a nossa sociedade, com fama, que representa, por exemplo, o bloco cristão no mundo, no Brasil, na América Latina. É, eu estive participando de uma pesquisa, de uma, de uma apresentação de uma pesquisa feita pelo Instituto Barna Group, que é um instituto que faz pesquisas é, de tempos em tempos muito relevantes sobre isso. E a última pesquisa que eles apresentaram foram sobre adolescentes é, e o que eles falam sobre a nova geração da igreja, a nova geração de cristãos do futuro. Ou a nova geração, essa nova geração Z, o que elas pensam sobre igreja, Bíblia e Jesus. E foi feito isso em mais de 26 países. Foram ouvidos milhares e milhares de adolescentes. É uma pesquisa muito rica, de muito conteúdo, ela é muito densa. A gente participou desse encontro onde foi exposto tudo isso e o resultado é de alguma forma surpreendente, mas de alguma forma é algo que revela e reflete o que a gente está vivendo hoje como igreja. É, e o que eu estou falando é sobre o um nosso próprio mal testemunho que com certeza quando eu comecei a falar aqui sobre evangélico, você já pensou, não, tem que tomar cuidado quando eu falo que eu sou evangélico, que eu sou cristão e por que, que você pensou isso? Porque tem muito mal testemunho hoje que se identifica com essas nomenclaturas e que nós nos envergonhamos, né, há um professor meu que dizia, eu não me envergonho do evangelho, mas eu me envergonho muito dos evangélicos, né e isso tem se acentuado a cada Ano que passa é, no Brasil, nós temos nos tornado grande maioria. Essa mesma pesquisa diz que há uma projeção para que, em 2000, a partir do ano 2030, o Brasil será um país de grande maioria evangélica. E o que isso significa? Eu não sei, mas pelas pesquisas, não significa boa coisa. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Algumas vezes eu já falei aqui na frente que há uma cidade que eu cresci, lá no Rio de Janeiro, há uma cidade que eu cresci, que é próxima de onde eu cresci, que ela é conhecida no Rio de Janeiro por ser a cidade com maior densidade de igrejas evangélicas no Brasil. Ela se chama São Gonçalo. Essa cidade, ela tem, só de igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, mais de 100 mais de 100. É, eu acho que São Gonçalo hoje está beirando quase 2 milhões de habitantes, eu acho. É uma cidade que não é muito grande, mas ela é muito densa. E densa também igrejas evangélicas. E o que essa cidade tem? Ela tem criminalidade. O maior índice de criminalidade do, do Estado está em São Gonçalo. Ela... É feia, é uma cidade feia, falta saneamento básico, as discrepâncias de desigualdade social são nítidas e aparentes. Tem bairros, a maioria dos seus bairros você não pode ficar depois das 8 horas da noite. Quem mora em São Gonçalo é visto com maus olhos lá, como se fosse alguém que ou é muito corajoso ou faz parte da bandidagem. Né? Infelizmente, São Gonçalo carrega um, um, uma estigma muito feia. Mas ela tem o um maior número de igrejas evangélicas do Brasil. E o que está acontecendo lá? Bom, está acontecendo o que está acontecendo no Brasil em grande larga escala? Você, a gente aumenta hoje cada vez mais o número de evangélicos ou de cristãos nominais, que são aquelas pessoas que se dizem cristãos, se, diz, se dizem de tradição evangélica, protestante, mas não são praticantes. Isso que já acontece nos Estados Unidos há alguns anos está acontecendo no Brasil. É, numa, numa perspectiva um pouco diferente, porque no Brasil o que tem acontecido é que as pessoas têm se identificado com a fé cristã pela moda, porque Há muitos famosos que se convertem, há muitos que se batizam, isso vira alguma forma de engajamento, isso se torna alguma forma de representar algum tipo de seriedade, ou de que a pessoa carrega por isso uma grande mensagem e que qualquer pessoa que se diz evangélico tem algo a falar a, sobre a viver bem. Mas o que se vê não é isso, o que se vê é que Ser evangélico, hoje no Brasil, vai de um, alguém de um, que, que se converteu agora, que nem sabe direito o que está acontecendo, até um Russell Shedd da vida, por exemplo, que foi uma referência para nós como cristão, no meio batista pelo menos. Então não quer dizer muita coisa, sejamos sinceros. Mas para Jesus, ser discípulo de Jesus... Era algo muito sério. E Jesus nunca aliviou, nunca... Aliviou entre aspas, né? Mas ele nunca é... tornou o seguir a ele algo que ele precisasse diluir a verdade para que as pessoas aderissem ao seu movimento. Muitas pessoas às vezes confundem isso. eu vejo muitos discursos inflamados dizendo, nossa... É... Pra, não importa se Jesus ele aceita o, o pecador, mas não aceita o seu pecado. Então ele não aceitava a prostituta como prostituta. Mas em nenhum momento isso foi uma pauta que Jesus preocupava. Ele, na verdade, colocava aquilo que ele entendia, aquilo que ele, entendia, não, aquilo que ele oferecia como vida, a mesa que ele servia. E as pessoas o seguiam. Mas Jesus você não via em nenhum momento nos evangelhos, fazendo uma sabatina, perguntando para cada um deles como anda a sua vida. Mas eles ensinavam sobre ética e moral, sobre, principalmente sobre ética, seus sermões eram puramente muito mais éticos do que doutrinários. Se você vai ver, por exemplo, o Sermão do Monte, ele está ensinando as pessoas a viverem de maneira plena, de maneira saudável. De maneira a aproveitar a vida que ele estava oferecendo. E a se engajar num movimento que exigiria tudo dos seus discípulos. Ele não estava querendo dos seus discípulos uma agenda religiosa, legalista. Isso os fariseus sabiam fazer. E faziam muito bem. Jesus queria vida. Jesus queria relacionamento. Porque Jesus sabia que na lei há exceções. E em toda lei há exceções e há possibilidade de manipulação, mas no amor não há exceções. O amor não tem, no amor não tem exceção, não existe eu amo mais, existe eu amo, no amor não tem vírgula. E é por isso que a entrega de Jesus é completa, é uma entrega amorosa completa, é uma entrega de vida completa. E ele vai dar esse exemplo. Eu não preciso ficar tutelando a fé do meu irmão. Eu preciso que ele entenda o que nós estamos vivendo aqui. E o que nós estamos vivendo aqui é uma relação de amor completa, profunda, transformadora e redentora. Quando eu me preocupo com o meu irmão dele não estar pecando ou não estar no pecado mais, não é porque eu quero que ele esteja em disciplina ou porque eu quero tra traçar aqui um padrão religioso de moral para a sociedade, não é porque eu quero que ele lute contra aquilo que o faz mal, que o faz cair e toda vez que as pessoas se aproximavam de Jesus, com intenções adversas Jesus faz isso que nós, que, que nós vimos aqui nesses textos porque esse texto aqui é uma sequência de Jesus bravo bravo eu não sei como é que estava o humor dele, mas ele estava afiado ele estava fiado, porque Jesus vai para a casa de Pedro, ele cura a sogra de Pedro, as pessoas falam que Pedro não ficou muito feliz depois disso, por isso que negou Jesus, mas eu digo que não, que não existia isso, Pedro ficou muito feliz, eu digo isso, porque eu tenho uma sogra também que eu gostaria que Jesus curasse, eu amo minha sogra, mas ele estava lá na casa, depois que cura a sogra de Pedro, ele continua curando pessoas, e curando pessoas. E começa-se a amontoar pessoas que estão doentes espiritualmente e fisicamente. Só que quando ele percebe que há um grande número de pessoas buscando isso, aquilo começa a incomodá-lo. Incomodá-lo muito. E esse negócio de multidão para Jesus começa a ficar fora daquilo que ele acredita. Daquilo que ele pensa sobre seus discípulos. Sobre o que ele quer ensinar. Eu não vou conseguir ensinar o que eu quero as pessoas não vão entender se essa multidão continuar aqui buscando tão somente a cura então quando Jesus viu a multidão ao redor ele deu ordens que a gente para atravessar, acabou, chega, vamos atravessar vamos para o outro lado dispersa o povo, tá bom eu estou fazendo isso aqui, mas isso aqui não é o foco era isso que Jesus estava dizendo só que nessa muvuca veio, veio os caras que estavam ali por causa desse poder, que estavam vendo e chega perto de Jesus, aí vem o primeiro. Vem o primeiro, ó, o mestre da lei, né? Aproximou Jesus, Mestre, eu te seguirei. Aquele mestre da lei impressionado, porque Jesus estava curando, tirando demoniado de monte, e ele disse, Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus, pouca ideia, eu vou dizer, pouca ideia. Ele vira para o cara, o cara está falando para ele, pô, eu vou te seguir. Ele não falou: Ah, demais. Certo? Ele não chegou para o cara, para Jesus, falou, olha, puxou o saco de Jesus. Não, não fez nada disso. Ele falou, eu te seguirei, mestre. tal, tal, e Jesus virou para ele e falou assim, olha só, deixa eu falar um para você. Eu sei qual é a tua intenção, rapazinho. Mas, eu não tenho onde dormir. Você está olhando aqui eu curando essas coisas, a multidão? Você está achando que eu sou famoso? Que eu tenho mansões? Que onde eu sou, onde eu, por onde eu passo eu sou bem recebido? Eu tenho... É, casas, eu tenho muitas posses, eu estou por aí para dar autógrafo, eu não tenho onde dormir. A, a, a raposa e as aves, elas dormem e tem onde recostar a cabeça. Eu? Eu não. E eu sei o que você está querendo. Você está querendo fazer teu nome. Você está querendo grandes multidões. Você quer usar disso que você está vendo e testemunhando para engajar. Você engajar, mas eu não vim para ter discípulo que quer engajamentozinho, eu, eu não estou preocupado com isso, c é isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Vocês querem um show? Vocês querem engajamento? Engajamento? E quando eu olho Jesus falando isso para esse cara, eu percebo assim, pô, então tem um tipo de discípulo aqui que, que é um discípulo fake, vamos usar o, o, o termo de hoje em dia, que é esses caras que, mano, eles estão preocupados, é com que o Jesus, é com o poder de Jesus. É o que, que o Jesus pode fazer? É o que, que o Jesus pode fazer por mim e por você? É o que, que ele pode. É que tipo de poder eu estou buscando aqui quando eu venho aqui? Porque eu estou desempregado, eu quero emprego. E o pessoal falou que Jesus ia mudar minha vida, que eu não ia passar mais por nada disso. Porque eu o meu, meu casamento está sendo arruinado. Eu quero restaurar o meu casamento. É, Jesus, pode restaurar o seu casamento. Então eu quero que Ele restaure o meu casamento. Por que não? Olha, eu tenho, eu tenho uma doença aqui e eu sou justo, eu venho na igreja, eu sou uma pessoa boa, não faço mal, não sou que nem essas outras pessoas. Por que, que Jesus não pode me curar? Não, eu quero ser curado. E quem sabe eu posso, se você me curar, eu posso até usar isso como um engajamento. Eu vou dar testemunho, eu vou evangelizar pessoas. Jesus não quer engajamento, meus irmãos e minhas irmãs. Jesus não quer isso. Jesus não está preocupado com estratégia de evangelismo a partir do seu poder. Isso que está preocupado é a gente. Olha, irmão, esse seu negócio pode ser uma grande estratégia para evangelizar essa é a nossa cabeça a gente está querendo fazer prosélito gente que muda de, 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 de bandeira porque viu que aqui tem mais poder do que lá do que onde não tem mais poder onde é que tem mais poder, onde é que cura mais onde que tem mais oferta para isso onde, que é, onde tem mais vi, é, é, vida, é, é, vida é, de sucesso na lógica do sucesso e Jesus está dizendo meu, meu amigo, olha só eu não estou não nessa agenda tua aí, não. Esse povo quer defender Deus? Tem um povo aí que quer defender Deus. Deus nunca pediu para a gente defender Ele. Aliás, meus irmãos, tocando nesse assunto, eu, eu já li essa Bíblia aqui algumas vezes. E olha, eu nunca vi a Bíblia se preocupando em nenhuma narrativa dela a provar a existência de Deus... Provar que Jesus, que Deus é melhor que nos, nunca vi. Há um pressuposto aqui, há uma narrativa, um relacionamento. E eu não vi Jesus também em momento nenhum preocupado com as pessoas que davam um follow nele, que não seguiam mais ele. Não vi nenhum momento. Principalmente os caras, os caras reno... Jesus, mas esse era um mestre da lei, era um homem renomado. Tá bom. O homem mais famoso que Jesus conversou, ele conversou com alguns famosos. Né? Mas o mais, um dos mais famosos, Nicodemos, foi na calada da noite, escondido. Né? A gente só sabe porque os discípulos colocaram aqui para nós, para a gente saber. O outro, que foi o governador, ele já estava preso, era preso político. Né? E preso religioso, pelo, pela galera lá de, dos mestres da lei. Então assim, um foi na calada da noite, o outro foi porque ele já ia morrer. Então Jesus não estava preocupado com engajamento, não estava preocupado com estratégia para isso, Jesus estava preocupado em passar uma mensagem. Estava preocupado com as pessoas que queriam andar com ele. Andar com ele. E ponto. Ah andar com ele porque ele fez. A andar com ele porque ele vai. Ah, andar com ele porque ele é. Opa, sim, esse eu quero. Você entendeu quem eu sou? Você entendeu quem eu sou? Então pode me seguir. A gente vai, a gente vai caminhar nesse conhecimento. E aí ele segue. Vem outro que está vendo que ele está se, tá, tá se distanciando. Você ó oh, Jesus, é, tô indo para te seguir também. Só deixa que eu vou ali. Eu tenho alguma coisa para um, o meu pai para sepultar ali. Você olha, deixa que eu, você quer me seguir mesmo? Então, ó, põe na primeira na tua agenda aí, ó. Você, você entendeu quem eu sou? Lembra que eu falei? É quem ele é? Você entendeu o que eu sou, né? Então nada, meu amigo, nada, minha amiga, pode estar na frente disso. Então vem, deixa que os mortos sepultem seus mortos. E por que Jesus está fazendo isso aqui desse jeito aqui na hora? Porque Ele sabe que essa galera ao redor dEle é a galera da multidão, é a galera da fama, é a galera do poder, é a galera preocupada que esse Jesus vai trazer algum tipo de benefício para a vida agora no sentido de sucesso, de muito, de, de melhorar as condições na mesma lógica que o mundo oferece. Porque quem não está satisfeito com a lógica do mundo... E quer, e está preocupado em mudar a lógica do mundo. Geralmente essas pessoas estão preocupadas em mudar a lógica do mundo porque ele não está sendo favorecido pela lógica do mundo. Porque se fosse favorecido pela lógica do mundo, estava tudo bem. Mas Jesus não estava preocupado em mudar a lógica do mundo para que outros fossem favorecidos no lugar daqueles que estavam lá. Jesus estava preocupado em quebrar a roda. Por isso o reino de Deus traz uma outra cultura. Eu não sou dessa galera que vai alimentar. Eu não quero estar nesse lugar. Muitos dos discípulos de Jesus, da multidão, achavam que Jesus estava ali porque ele ia ocupar o lugar daqueles que estavam lá. E Jesus não estava preocupado com isso. Alguns discípulos estavam com ele e inclusive, esperançoso que ia chegar esse momento e que se eu estivesse perto do Jesus, eu estou, sou passa. lembra de mim aqui, mano. Quando você chegar lá tiver estiver no poder, você... Por quê? Porque quando a roda girar e eu estiver por cima, o cara vai me colocar para cima. O problema é que Jesus queria quebrar a roda. Jesus queria quebrar a roda, ele não estava preocupado com essas estruturas em manter e alimentar essas estruturas. Ele ia pela marginalidade, pela subversividade e por isso, por isso até hoje a igreja tem dificuldade de entender isso. De entender e de ver um Jesus como esse. Um Jesus subverso. Um Jesus que preferia estar nas biqueiras do que nas igrejas. Uma vez eu preguei aqui, eu falei isso. Que é muito provavelmente se tivesse Jesus na cidade de Campinas, ele não estaria aqui no domingo. E talvez a gente encontrasse, ele fizesse uma visita, por muita misericórdia e graça. Porque ele já falou que a preocupação dele é com aquela ovelha que está lá. Que está longe, que se perdeu. É uma, ovelha que, 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 que é uma ovelha ruim, que é uma ovelha que... Arruma confusão, entendeu? Ele vai estar atrás dela. E as 99? As 99 está lá, meu. Eu tenho festa com aquela lá que volta. A preocupação de Jesus com a gente é que a gente faça o trabalho que Ele mandou a gente fazer. Que estamos fazendo mal, vamos combinar. Porque a pesquisa dos adolescentes, isso é um ponto que tem nada diz o quê? que os adolescentes não têm, a maioria, a grande maioria, não tem na igreja o lugar de grandes exemplos para a sua espiritualidade. Eles consideram Jesus o Filho de Deus, a Bíblia é um bom livro a ser lido, mas que não encontram referências de ensino dentro das igrejas. Por quê? Porque eles não veem a igreja engajada como Jesus era engajado. Engajada com o quê? Com os problemas da cidade. Com os problemas sociais da cidade. A nova geração está preocupada com isso. Entendeu? E aqui, esse galera do Médio da Lei, tá, estão preocupados com o quê? Estão preocupados com a fama. Estou preocupado em, em, em... Como é que é, que, que, que é o que é o termo? Raipar. Cadê o Cirilo? Cirilo o quê? Raipar, né? Estou preocupado em raipar, mano. O que, que é que está tá engajando hoje? É ódio? Então vamos destilar ódio. Vamos botar essa rede social para sangrar ódio. E o ódio é mercadoria. O ódio é mercadoria, Da boa. Da boa, consumida por todos nós. Nós gostamos de ódio. Gostamos de ódio. Quem nunca para para ver um vídeo de confusão, vai. Jornal Nacional, Jornal da Record. Né? Agora na rede social tem aquelas imagens embaçadas no Instagram... Conteúdo sensível, a gente nem quer saber, a gente bota pra ver. Taca pau que eu quero ver isso. Né? Às vezes a gente vê um acidente na estrada, a gente, mas por que tá trânsito, já liberaram a pista? Por que, que é que fica trânsito, gente? que a gente gosta de dar passadinha devagar. Meu Deus, coisa horrível. A gente faz isso, né? Como se a gente não quisesse ver. Mas a gente quer ver. A gente quer ver sangue. Tinha um jornal no Rio de Janeiro, meus avós diziam que se a gente espremesse ele, é sangue que ele ganhou e fez fama por causa disso, porque ele já gostava de jogar tragédia. Tragédia, briga, ódio. Ódio engaja e não é de agora. Agora a gente está vendo cada vez mais forte. Pastores que sobem no púlpito para cara de piedade. Ódio com cara de piedade. Que é o pior ódio que tem. É o ódio em nome de Deus. É o ódio que inflama o Deus do Velho Testamento para atacar fogo. Naqueles infiéis e pagãos que não creem na gente. tem um episódio, Eu estou assistindo uma série agora, que ela já é antiga, chama The Chosen. Ah, recomendo para quem nunca viu e quem veja. É muito boa essa série, muito boa, muito boa, muito boa. Mas tem um episódio que eu vi, vou dar um pequeno spoiler caso alguém não tenha visto. Que ele é fantástico, ele é fantástico. É uma série que conta a versão dos discípulos de Jesus com Jesus Cristo, para quem não conhece. Então, eles estão em Samaria e eles acordam de manhã, Jesus acorda e fala assim, vou tomar um café da manhã. E vou sair por aí. Né? O que, que o, o roteirista do The Chosen se propõe a fazer? Ele se propõe a dizer aquela faixa cinzenta da Bíblia, que não está aqui descrita. De Ele se propõe a preencher de acordo com a essência do Evangelho, é muito bom. E aí Jesus sai a andar por Samaria, aí nisso... Tiago e João falam assim, ó, Jesus saiu sozinho para Samaria, esse povo aqui esse é, um povo, é um povo esquisito. Não pode deixar Jesus ficar andando, Jesus que é judeu, ficar andando para Samaria sozinho vamos lá com ele, Ai, mas ele já falou pra gente não ir pô. ele falou que ele não precisava de proteção nenhuma não, mas a gente tem que estar tá lá, pelo menos dar uma cobertura, e foi Tiago e João atrás de Jesus, aí Jesus está lá andando, vê Tiago e João por perto, fala assim, o que vocês vieram aqui me seguir, falei para não vir me seguir não Jesus, é porque você sabe, Samaria, o povo todo sabe que você está aqui você está realizando um monte de coisa aqui aí ele falou, mas faz parte do plano que a gente está fazendo aqui e nisso vocês estão conversando, Passa um grupo de samaritanos e a jogar pedra, cuspir em Jesus e neles, os discípulos e aí o Tiago e o João já querem partir para briga, Jesus segura eles aqui, falou, calma, 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 que é isso, começa aquela tensão, um xingando de um lado, outro um xingando do outro, aí, aí o Tiago e o João viram para Jesus e falam assim, vamos Jesus, é, invoca, invoca o poder dos céus e manda Deus queimar esse povo aí, não sei o que lá, tá, aí, aí um o povo vai embora, vai embora, Jesus vai embora, vai embora, aí o qual é o interessante, minutos atrás, Tiago e João estavam conversando com Jesus, e Jesus disse, Falou, o Tiago vira a pergunta para Jesus, você é capaz de curar pessoas mesmo não estando presente no lugar? Aí Jesus vira para Tiago e fala assim, olha, você está preocupado com isso? Vocês farão obras maiores ainda do que eu fiz. Aí o João e o Tiago falam, sério? Nós falamos obras maiores? A gente vai poder invocar o poder de Deus? Aí pronto, agora acontece isso naquele momento ali. Aí Jesus para, os samaritanos vão embora, olha para ele, aí está Tiago e o João, igual duas crianças que fizeram besteira assim, ó. Aí Jesus olha para ele e fala assim, é só vocês terem a oportunidade de invocar o poder de Deus, que vocês, sério, que vocês iam invocar o poder de Deus para mandar fogo dos céus, para matar meia dúzia de samaritano que xingou vocês na rua, no trânsito? É isso? Aí o João vira, ah, você falando desse jeito parece até que... Né? A grande lição disso é que a real, é que nós gostamos de ver o fogo do céu queimando manda esse povo. Que se fosse aprovado pelas Bíblias nossas, assim, ó, se Jesus dissesse, amo o inimigo nada, é para matar, pega a espada, Pedro, arranca as orelhas, a gente estaria arrancando de braço, orelha, perna, cabeça, tudo aí. Porque se Jesus mandou a gente amar até o inimigo e a gente continua pedindo fogo do céu, é porque é muito complicado, cara. O povo não está satisfeito. Eles vão no Antigo Testamento mesmo. Esquece todo Jesus Cristo que a gente aprendeu no Novo Testamento. E vamos ler o que o Deus de Israel que destruiu os inimigos faz. Esquecem que Jesus, que é o Deus que se fez compreender. O Deus que veio para nós entendermos quem é Deus. Para nos mostrar que há uma nova aliança. Para a gente ver aquilo que a gente não conseguia ver. Para a gente poder ter um pouco de vislumbre do que é o Criador dos Céus e da Terra. Porque Jesus disse que quem vê a mim vê o Pai. A gente esquece isso e vai não é, Jesus, oh, você é muito bonzinho. Eu vou para o... Cadê? Cadê ele? Um absurdo. Nós estamos aqui por causa de Cristo. Nós somos igreja de Cristo. Nós somos discípulos de Jesus. E qualquer autoridade que a gente quer buscar em Jesus hoje, é para ter poder para mandar matar. Para mandar destruir. Para mandar segregar. Para separar, para marginalizar. Pra... É isso que a gente quer. E legitima isso em nome de Deus. E aí, tendo dito isso, Jesus entra no barco, finalmente, com seus discípulos e segue. De repente, uma violenta tempestade abate sobre o barco que eles estão. É bonita essa cena, né? Jesus dormindo, tempestade, os discípulos acordam Jesus, ele se levanta, manda acalmar a tempestade. Bonito, né? A gente tem música disso, gente. Mestre, o mar se revolta, né? É bonito, eu gosto de ensino pra caramba, ele é bonito. A maior vergonha dos discípulos aqui. Virou, a gente cantou, virou uma música da vergonha dos discípulos. Né? Porque Jesus está tá ensinando, Jesus está dormindo. E Jesus acalma a tempestade, e eles acham, nossa, ele acalmou a tempestade. Mas ele chama os discípulos de homens de pequena fé. Ou seus sem fé e pouca fé me deixa dormir, meu irmão curei uma par de gente lá não posso nem dormir, bate uma tempestade vocês nunca passaram por tempestade nesse barco até eu vim? que preguiça é essa de vocês enfrentar a tempestade? porque a gente tem no barco aqui gente, vamos lá não tem ninguém aqui desses discípulos que não sabe o que é o mar da Galiléia que não sabe o que é um barco à vela ali todo mundo ali sabia navegar, irmão Todo mundo ali já seria passado por tempestade. Os caras olharam. Oh, nossa, está dando um trabalho danado. Chama Jesus aí que ele vai dar um jeito. Que preguiça. E Jesus se levanta e fala. Tá bom, eu vou acalmar a tempestade. Depois vira para ele assim: O que aconteceu com vocês? Porque Jesus podia ter falado assim. Homens de pouca fé e preguiçosos. né? Porque ao, ao sinal da primeira tempestade... O que, que é? Vocês acham que eu vim. Vocês, vocês creem no Messias? Vocês creem no Messias e acham que o Messias vai morrer afogado num naufrágio? Porque vocês não sabiam enfrentar uma tempestade? Esses dias eu vi um rapaz falando assim: eu só quero que meus filhos saibam que podem contar com Jesus quando precisar. Eu falei para ele: está errado. Eu falei: por quê? Porque eles não têm que contar com Jesus quando eles precisarem. Eles Tem contar com Jesus o tempo todo. É a vida inteira, porque se eles aprendem quem é Jesus, eles sabem que Jesus vai ajudar eles a passar pela vida toda. E não vai ficar recorrendo a Jesus só quando bater uma tempestade. Porque ai meu Deus, que tempestade difícil, que vida difícil, ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, terra, ó oh, ar. Ah, Jesus me livra disso aqui porque eu sou filho teu, eu sou cabeça, eu não sou cauda. E Jesus está falando, meus irmãos, discípulos de Jesus, eu não falei que estaria com vocês, eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês. Se o barco quebrar, você sabe nadar, vão embora. E se eu morrer afogado, a gente se encontra desse outro lado aqui, ué. E acabou? Que medo é esse? Que medo é esse que vocês estão? Que discípulo é esse que só busca Jesus quando precisa para ser mais leve? Ah, Deus, eu sei que a prova é difícil, mas não, dá, dá uma facilitada para mim que sou filho, né? Eu não tenho informação privilegiada, alguma coisa assim? Um, um empurrãozinho, um sopro do Espírito mais forte para ir mais rápido? Né? Ah, porque ele ganhou porque era crente. Porque se fosse qualquer outra religião, ele perderia. Meus irmãos, pelo amor de Deus, que fé infantil. Pequena fé. Fé imatura. De gente que, que vê a tempestade, ah não, de novo não. E tem um ditado que diz, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Então, às vezes Jesus quer isso mesmo. Vamos fazer bom marinheiro aí, vamos embora. Me deixa, me deixa descansar. Né? E esse descanso o que é? É justamente discípulos que aprenderam a viver em paz diante do caos. Eles não estão desesperados. Eles sabem que a esperança deles está firmada em Cristo. Eles entraram, como o Hebreus fala, né? entraram no descanso do Senhor que é Jesus Cristo. O sábado, o Shabbat Shalom. Estou em paz, estou descansado. Por quê? Porque Cristo é o capitão do meu barco. Se for para morrer, a gente vai morrer. É para dar vida, é para dar vida. Se for para viver, a gente vai viver. A gente vai lá, vamos caminhar. Vamos fazer o quê? Vamos içar as velas. Vamos enfrentar a tempestade. Não tem que ir para o outro lado? Vamos para o outro lado. E vamos embora, e segue em frente, vamos que vamos. Porque eu aprendi a estar com Deus o tempo inteiro. É não só na hora que eu preciso, não. Não é só na hora que está apertado que eu dobro meus joelhos, não. É eu aprendi a andar com Deus o tempo inteiro. É no mar bom, é no mar ruim. Ele é o capitão do meu barco. E ele me ensinou a viver desse jeito. Então eu estou aprendendo a caminhar desse jeito. E vamos que vamos. Do que eu ser estigmatizado por um monte de discípulo que... Com qualquer coisa, discípulo medroso. Não. Nós somos aqueles que manifestam a presença do Cristo. E onde está o Cristo na tempestade? Está acalmando ela. Então é isso que vocês vão fazer. É isso que vocês vão fazer. Vocês vão acalmar as tempestades. E como vocês vão fazer isso? Enfrentando elas. Porque ninguém acalma tempestade em mar que não tem tempestade. Então eu quero vocês onde tem tempestade. Está certo? Está muito calmo? Está muito bom? Está muito gostoso? Pergunta para Deus. Está faltando problema. Está faltando... Tempestade. Para a gente ver Jesus, os Jesus, Jesus acalmando tempestade. Para a gente ver o Espírito Santo agir. Porque é assim que acontece com a igreja de Jesus. Quando ela sabe o que ela tá, o propósito dela, Deus vai mandando. Ela manda para aquela igreja que Ele sabe enfrentar a tempestade. Pode mandar. Então você vê a igreja que está um marasmo. Aí você fala para pastor, como é que está? Ah, tudo bem, mesmo de sempre. Ih, ó, agora você conversa com o pastor. E aí, como é que tá a igreja? Oh, cara? Luta, cara. luta. Tá difícil, mas é isso aí. Tudo dia para dia, milagre, mas benção. Vamos lá, é isso aí. É luta, tem problema aqui dentro, tem, ó, chega um monte e tal, tem problema no casamento, tem problema com o filho, tá com problema não sei o que lá, tá, tá, mas perdoou ontem, aí se reconciliou, voltou, abandonou a droga, abandonou o vício, abandonou o orgulho, era ranzinza, tá rindo mais, ó, não servia nunca, só, só aparecer de vez em quando, agora tá aí por todo lado, fazendo evento, caminhando com a gente, e, ó, mudou completamente, parece até que entrou no, no Éden. É isso. O tempo todo, movimento e movimento, porque Jesus é, ele fez a gente para isso. discípulo de Jesus é forjado na, na, na tempestade, e é assim que a gente tem que caminhar. E aí chega Jesus então num vilarejo, e já chega o povo da periferia, principalmente, que era o povo que andava pela pelos caminhos ao redor da cidade. Pessoal, a gente está com um problema aqui na cidade. O que, que acontece? Tem uns caminhos aqui que são bem mais fáceis para a gente ir para o trajeto, mas tem dois endemoniados lá, que eram pessoas distintas, inclusive, da cidade, que estão agora andando lá. Eles ficam andando perto dos túmulos, se jogando. Os caras andam pelados, mas eles são violentos. Eles batem todo mundo. Diz que estão endemoniados de mais de mil aí. Aí Jesus foi lá, deixa eu ver quem é. Aí foi lá ver, tá lá os caras. E aí já apareceu os demonião, né? porque... Uma coisa interessante que a Bíblia fala é que os demônios reconhecem o Cristo mais rápido do que os discípulos de Jesus reconhecem que ele é o Cristo. Né? E aí os discípulos veem os demônios falando, ó oh, Cristo e tal, e tem uns que ainda falam, será que é? <risos> o demônio está falando, se o demônio está falando, se não está falando, você é pior que o demônio. Aí o demônio está falando assim, e aí, você veio aqui atormentar a gente? Não vem com... aqui antes da hora? Eu achei engraçado essa parte. O demônio falou assim, você chegou muito cedo. Você estava de boa aqui, está vindo antes da hora. E aí Jesus está não... olhando, o Marcos vai falar um pouco mais sobre esse relato. né? E aí Jesus expulsa os demônios e eles vão para uma manada de porcos. Eu nem sei se coletivo de porcos é manada, deve ter outro nome. Mas aqui a tradução vem como manada. E aí, os porcos vão lá e caem no precipício e se afogam, morrem todos. Obviamente, os produtores dos porcos cara revoltadíssimos, os meus porcos que eu cuidava, e foram para a cidade e espalharam a notícia. Só que o que mais me chama a atenção desse aqui? É que esse povo aqui, que está esperando Jesus chegar, porque Jesus está indo para essa cidade porque o povo estava com expectativa de Jesus, chegar, é um povo que começou a falar assim: não. Se Jesus vai trazer esse tipo de coisa, eu não quero não. Ele acabou com a produção de vocês lá para salvar duas pessoas que a gente nem Ah, não. Ó, fala para Jesus, nem vim. Nem vim. Porque é um povo, é uma galera dessas discípulos aqui, que estão preocupado é com grana, estão preocupado é com produtividade, estão preocupado é com coisas. Não estou preocupado com gente sendo redimida. Então, duas pessoas foram salvas. Olha o tanto de dinheiro que foi jogado fora. Isso não bate na conta, Jesus. Você mandou uma produção de porco inteiro para o mar para salvar dois caras. Não podia ter mandado esse... Por que, que você foi atender o pedido desses demônios? Manda os demônios para o demônio pro inferno. Por que, que matou os porquinhos? E olha uma observação importante judeus não podiam encostar em porcos certo a galera que estava ali envolvida na criação vendia para quem esses porcos quem era o povo que ficava lá junto em Israel com os judeus os romanos os povo queria ganhar dinheiro eu queria ganhar dinheiro. Eu estava preocupado com gente. Estou preocupado com produção. Estou preocupado com números. Se esse é o Messias aí que vocês estão falando, vai chegar... Não, nem entra. Jesus nem vai na cidade deles. Jesus nem entra na cidade deles. Porque essa cidade tava, não estava preocupada com isso. Com gente, com vida. A conta é muito pequena, né? É baixa. Então, meus irmãos, nós somos os portadores da vida verdadeira. E eu volto à pergunta inicial. Quem são os discípulos de Jesus que nós nos identificamos? Bom, eu espero que a gente seja esse povo que quer libertar pessoas que quer curar pessoas, que quer amar pessoas, porque em todos esses casos, o contraponto é, no meio disso tudo, eu tinha que curar, no meio disso tudo, eu tinha que o que? Que confiar, no meio disso tudo, eu tinha que o que? Libertar. Eu não estou preocupado em me engajar ou ter fama ou quantas multidões vão, me, vão, vão chegar até mim. Eu estou preocupado é quantas pessoas eu posso libertar e curar. Eu não estou preocupado é, se eu vou conseguir passar pela tempestade, não eu estou preocupado é que eu estou tranquilo porque eu estou confiando que Jesus já me deu tudo que eu precisava. Eu estou com Jesus o tempo todo e não preciso dele não preciso ficar invocando ele só quando, quando eu preciso Jesus não é, um, não é um, um ídolo que eu invoco o seu poder na hora que eu preciso para que a tempestade se acalme Jesus é uma companhia Jesus é um amigo Jesus é um salvador presente em todo o tempo em todo o tempo que me salva todos os dias de mim mesmo em todo o tempo e por sua presença salvadora eu sou redimido, eu sou discípulo. E por último, eu estou preocupado não com os benefícios de seguir a Cristo, mas com as pessoas que estão sendo libertas por isso. Se for uma, se for duas, amém, que sejam salvas. Que esse seja o meu testemunho. Não importa o que a cidade vai achar, o que as grandes multidões vão importar sobre isso. Eu estou aqui para libertar pessoas. Mais importa para mim pessoas do que as condições estabelecidas socialmente ditas de sucesso, de, de parâmetro. Então, que tipo de discípulo de Jesus eu sou? Eu sou uma doença? Eu sou uma necessidade? E minha relação com Jesus é movida por minhas necessidades pessoais. Estou buscando a Jesus porque eu quero algo, porque eu quero o seu poder, porque eu quero ser curado, porque eu quero ser... ou eu estou aqui disposto a partilhar tudo aquilo que eu já recebi de Jesus como benção. Ou seja, eu vou ser uma resposta para a doença ou seria uma doença que procura uma resposta em Jesus? Eu sou o tipo de, Jesus, de discípulo de Jesus que quer o poder de Jesus? Que quer que ele faça o meu nome? Que quer que ele faça o meu ministério? Ou sou aquele que está pouco se lixando de onde vai dormir essa noite? Contanto que eu faço a vontade daquele que me enviou e que me chamou. Se é para servir, ex-me aqui, Senhor. Se é para honrar, se é para obedecer, se é para dar minha vida para outra pessoa, ex-me aqui, Senhor. Eu vou lá. Eu vou partilhar, eu vou doar. Ou eu sou o tipo da pessoa que não, mas se isso aí não engajar, não, não vai dar certo. Eu sou aquele discípulo que recorre ao Senhor em caso de emergência. Ou seja, quando precisa eu chamo Jesus, quando não precisa deixa ele dormir. Ou eu sou aquele que descansa com Jesus, entrou no descanso do Senhor, está com Jesus o tempo inteiro. E sabe o que fazer na tempestade, na calmaria. Eu sou aquele que descansa na redenção. Ou, por fim, eu sou aquele que promove a libertação, levando a redenção, custe o que custar. Custe o que custar. Ah, mas se você libertar essas duas pessoas, vai dar um prejuízo para a cidade. Mas são pessoas. Ah, você está querendo acreditar em pessoas que não, serve, elas não servem mais para nada, são escória. Você está realmente acreditando que essas pessoas têm, têm futuro? Esses caras aí estão aí mortos já, não, eles não trazem Que tipo de lucro traz dois gadarenos para uma cidade? Que tipo de utilidade eles servem? Essa é a lógica que nós vivemos desde a época de Jesus. Nenhuma. E os porcos não, os porcos, mesmo que imundos à nossa religião, a gente dá um jeito de vendê-los e eles são realmente úteis. Quais são os valores que eu tenho negociado para botar os meus, as minhas meu coração né, cauterizado do que a religião impõe para a gente? Ou não, eu estou aqui até as últimas consequências, se é para libertar, se é para tocar nas feridas Se é para curar Se são pessoas, eles precisam ser amados Eles precisam de nós esse, esse tipo de discípulo de Jesus Esse, a nova geração vai olhar e falar Isso aí faz sentido Isso faz sentido Isso faz sentido E aí eu vou falar eu não, Olha, eu sou evangélico De tradição protestante Sou batista, por denominação Cristão mas acima de tudo, sou discípulo de Jesus. E o que isso significa? Significa que eu manifesto aqui e agora a presença do Cristo. Pesado, né? É isso que Jesus quer que a gente diga. Mas principalmente, é isso que Jesus quer que a gente viva. Ao ponto das pessoas na rua, em todos os lugares, perguntarem. Que tipo de vida é essa que você leva? Que faz você atravessar esse mundo de ódio, de sangue, com amor, com gentileza? Bom, fui chamado por Jesus Cristo. Ele me chamou. E olha, eu vou falar para você Quando ele me chamou Eu não tinha a menor chance Eu não tinha a menor chance Mas eu sou discípulo de Jesus, sim E o que quer dizer isso? Que eu, se você um dia quis ver o Cristo Vamos caminhar junto Que você vai ver ele Você vai ver ele Jesus quer isso que eu e você sejamos confrontados com essa palavra hoje e eu estou dando risada aqui porque eu sei o quanto isso é pesado para nós e o quanto é difícil mas é necessário Jesus Cristo quer que a gente surpreenda Ele nesse sentido sair daqui do domingo com o coração cheio a ponto de manifestar a presença do Cristo onde quer que você esteja como? seja mais gentil seja mais amoroso comece pelas coisas simples pondere, pondere, irmão pondere sua opinião aquela sua opinião forte que você tem inflexível, pondere dê mais bom dia, dê mais boa tarde, boa noite seja mais cordial sabe quando você vê um, às vezes um, um filme de Jesus ou uma série como eu estou vendo agora e vê um, um ator que ele olha você fala, nossa, mas esse ator é bom, ele faz até um olhar diferente, né um olhar o quê? Mais amoroso? Por quê? Porque todas as pessoas imaginam Jesus com esse olhar. Um olhar indescritível. Um olhar que a gente precisa aprender a ter. Para que a gente comece a olhar... Que um café da manhã... um ir na padaria... um ir na farmácia... um ir no mercado... Encontrar pessoas... No Uber... Na faculdade ou simplesmente em casa, com a sua esposa, com o seu marido, e mudar o jeito como você olha, como você fala, pensando assim, Cristo em mim, a esperança da glória. Um pouco menos de ódio nesse mundo, a começar nos pequenos Cristos, que não se negam à libertação, à cura, Andar com Jesus, a confiar nele. Não importa as suas tempestades, não importa o quanto vai custar, mas eu estou com o meu Cristo. E Ele está em mim.